0: Toho dnešního rána jsme tedy opět v Matoušově Evangeliu. Čteme z veršů 1. až 4. 18. kapitoly. kde toto boží slovo. V tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi a říkali, kdo je tedy v království nebez největší? Ježíš přivolal dítě, postavili je do prostředních a řekl, ámen pravým vám. neobrátíte se a nebudete-li jako děti. Jistě nevejdete do království nebez. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. A tak, pane bože, otče ti děkujeme i za dnešní ráno. Děkujeme za tvé slovo, které je mocné, které je živé. Děkujeme, bože, za to, že svým slovem vyučuješ svou církev, buduješ svou církev, aby byla taková, jaký je pán Ježíš Kristus. A děkujeme za to, že také svým slovem a svým duchem svatým usvědčuješ hříšníky v jejich hříchu. A tak Bože, prosím tě o to, aby si požehnal své církvy, ať už na tomto místě, v Jablonci na konferenci, v dalších sborech, kde se dnešního rána hlásá tvé slovo, a aby to opravdu bylo tvé slovo, které je kázáno, aby tvá církev mohla pro tvoji slávu a pro jich dobro růst. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžeme se posadit. To znamená, my jsme zpět v Matoušově evangeliu. A v tento moment, v té 18. kapitole, se nacházíme několik měsíců před velikonocemi. Ale ty velikonoce, ve kterých se nacházíme v Matoušově Evangeliu, nejsou jenom jaké velikonoce. Pán Ježíš ve svém životě, než mu bylo 33 let, prožil možná 32 velikonoc, běžných velikonoc. Ale tyto velikonoce v té 18. kapitole, které se nezadržitelně blíží v Matoušově Evangeliu, jsou velikonocemi, které... Pán Bůh ve své moudrosti, ve věčné milo, minulosti, podle úradků své vůle, předurčil jako ty velikonoce, ve kterých beránek boží Pán Ježíš Kristus položí svůj život za všechny ty, kteří v něj uvěří. Položí svůj život za všechny ty, které pán Bůh předem předurčil. Položí svůj život za všechny ty, které pán Bůh předem povolal. Položí svůj život za svoji církev, za všechny ty, které přišel vykoupit. A tak to jsou ty velikonoce. My budeme příští týden, jak pán Bůh dá slavit také velikonoce, 2000 let po té zástupné oběti pána Ježíše Krista na Golgackém kříži, ale, ale kdybychom se vželi do té situace, ve které se nacházíme, tak, tak jsme několik málo měsíců před tím, než pán Ježíš vstoupí do Jeruzaléma, několik málo měsíců před tím, než jeho tělo bude obětováno jako zástupná oběť na Golgackém kříži. Nacházíme se v době, kdy pán Ježíš zaměřuje svoji pozornost na své učedníky. My jsme viděli v těch prvních 18. kapitolách, jak se pán Ježíš věnoval nejrůznějším lidem, kteří měli nejrůznější potřeby, ale, ale v tenhle ten moment, až do konce Matoušova Evangelia, se víceméně bude věnovat pouze svým učedníkům. A opět, my už jsme to zmiňovali v minulosti, bude je připravovat na to, jak mají žít po jeho odchodu, jak mají žít po jeho smrti, jak mají žít po jeho zkříšení, jak mají žít po jeho nanebevzetí a v té celé 18. kapitole, kdybyste ji projeli svým zrakem, tak byste viděli, že, že celá ta 18. kapitola se zaměřuje na charakter a život božích dětí v božím království. Je to velice praktické, je to, je to opravdu jedinečné vyučování, které pán Ježíš dává. A ta první lekce, kterou své učeníky Ježíš v této kapitole učí, je jak být největším v království nebes. Jak být největším v království nebes. A jedná se o lekci která není nutně vyprovokovaná pánem Ježíšem Kristem, ale, ale která je vy, vyprovokovaná samotnými učedníky. A ta první věc, ten první bod dnešního kázání, ta první věc, které bych chtěla, chtěl, abyste si všimli ve vašem textu, je ta pyšná otázka, která, která, která vyprodukuje tu Ježíšovou reakci a tuto Ježíšovou lekci. A vy si všimnete v prvním verši, že Matouš začíná tuto 18. kapitolu slovy v tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi. A ten kontext, ve kterém se nacházíme, je, že pán Ježíš je zpět v Kafarnou se svými učeníky, že to si určitě pamatujete. A poslední, co nám Matouš ve svém evangeliu ukázal, je, že za Petrem přišli výběrčí daní a ptali se, jestli Ježíš bude platit chrámovou daň nebo ne. A pán Ježíš, i když jako syn boží nemusel platit chrámovou dáň, tak proto, aby někoho nepohoršil, proto, aby, aby nekladl kámen úrazu do cesty evangelia, tak tu chrámovou daň zaplatí, že? A možná si vzpomenete, že pán Ježíš neměl žádné peníze po kapsách, Petr neměl žádné peníze po kapsách, a tak Ježíš řekl Petrovi, aby šel. A a šal lovit ryby. A první ryba, kterou vytáhl, měla v ústech tu minci, která stačila přesně na to, aby byla zaplacena Petrova daň i Ježíšova daň. A byl to, to jedinečný dechberoucí příklad boží prozřetelnosti. Bylo to, bylo to jasné svědectví toho, že svrchovaný Bůh má, má každý detail našej životu pod svojí kontrolou. Že má naprosto vše pod kontrolou, a že věci, které jsou pro nás nepochopitelné a neuvěřitelné, kde, kde, kde vememe na občerstvení, kde vememe na daň, jak, jak se stane tady to, jak se stane tamhle to, věci, které časokrát nechápeme a jsou pro nás neuvěřitelné, tak pro našeho mocného a svrchovaného Boha jsou, jsou denním chlebem. Něčím, co je pro ně jako pro všemoc mohoucí Boha. Který má absolutní nadvládu nad svým stvořením, nad každým atomem v tomto vesmíru, naprosto normální, naprosto běžné a naprosto bezproblémová. Tak i uprostřed těch našich těžkostí my víme, že i když možná nic není v našich rukou, že všechno je v rukou Božích. A to je to, co nám Matouš už ukázala. A nyní Matouš pokračuje a říká: V tu hodinu přistoupili k Ježíšovi jeho učeníci. A v tu hodinu, v ten moment, v tomto čase za Ježíšem přišli jeho učedníci a říkali, kdo je tady v království nebes největší? Kdo je tady v království nebes největší? To poslední, co nám to řekl, je něco o penězích, něco o vplacení chrámové daně. A najednou z čista jasné, tady je tady otázka. Kdo je největší v království nebes. Zajímavé. Minimálně ta otázka, která vrtá hlavu mě, je, jak s něčím takovým přišli. Kde na to přišli? <laughs> jak je to napadlo? A co se odehrává v jejich srdcích, co je, co, je, co je motivem této otázky, že? Protože ta otázka by mohla být vnímána jedním ze dvou způsobů. Kdo je největším v království nebes? Samozřejmě, že já. A nebo Ježíši, kdo je největší v království nebes? Když byste se podívali do Marka do 9. kapitoly, který je paralelou k tomu našemu textu v Matouši 18. kapitole, to byste viděli, že, vnáší, pardon, že Marek vnáší trošičku více světla do této situace, do této hodiny, do tohoto momentu, do tohoto času. A v Markovi 9. kapitole, 33. verši, my čteme, že když přišli do Kafarnau, tak když byl Ježíš v domě, v domě Petra, tak se tázal svých učedníků, o čem jste cestou hovořili. Znamená, Marek nás bere do stejné situace, ale, ale dává nám vhled trochu z jiné perspektivy a zaznamenává trochu něco dodatečného, než co zaznamenal Matouša. A my vidíme Ježíše, jak je v Kafarnou, jak je z největší pravděpodobností v Petrově domě. A je to Ježíš, který se táže svých učeníků, o čem jste po cestě spolu hovořili. A když, když se pán Ježíš někoho ptá, tak vy víte, že pán Ježíš má nějaký důvod, že? Je to ve skutečnosti pán Ježíš, který inicioval tento rozhovor, i když nebyl s nimi. že Pán Ježíš nebyl s nimi, protože řešil věci s Petrem, řešil tu chrámovou daň s Petrem, nyní jsou zpátky v tom domě. A pán Ježíš se ptá, o čem jste spolu cestou hovořili. A pán Ježíš ví přesně, o čem spolu hovořili. Ve svém božství, ve své vševyroucnosti ví, o čem spolu mluvili a dává jim příležitost, aby vyznali, čeho jsou jejich srdce Plná. Možná si vzpomenete v knize Genesis, že když Adam s Evou zhřešili a schovali se před hospodinem, schovali se před pánem Bohem a, a pán Bůh přišel do zahrady Eden a, a ptá se Adama, Adame, kde jsi? A hledá Adama, tak to, tak to není kvůli tomu, že by nevěděl, kde Adam je a, a, a nekoukal se v široko daleko a, a nekoukal se pod křoví a, a za různé listy. A pán Bůh v zahradě Eden, když volá Adama a ptá se Adama, Adam, kde jsi? tak to není kvůli tomu, že by nevěděl, kde je, ale, ale protože dává příležitost Aramovi k tomu, aby, aby vyznal, co udělal, aby přišel pokorně za pánem Bohem. A to stejné se odehrává zde v Kafarnau s pánem Ježíšem Kristem. On se neptá, protože neví, ale proto, aby dal dané osobě, daným osobám, jeho učedníkům příležitost věci napravit. Ale ani Aram v zahradě Eden, ani učedníci v Matoušovi v 18. kapitole Tuhle tu příležitost nevyužili. My čteme u Marka v 9. kapitole 34. verši že když se jich Ježíš zeptal, o čem jste spolu mluvili, tak jaká byla jejich reakce. Mark říká, oni mlčeli. Proč mlčeli? Neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ten důvod, proč Ježíšovi neodpovídají je, protože se cítí trapně. <laughs> protože se právě hádali o tom, kdo je největší v království nebesa a ta jich hádka nebyla pokornou hádkou, ale byla pyšnou hádkou. A proto neodpovídají. Nějakým způsobem učeníci rozuměli, že pán Ježíš je mesiášem, rozuměli tomu, že je králem, který přináší své království, který přišel, aby založil své království, ale i když je pán Ježíš znovu a znovu učil o tom, že se musí zapřít, že že mají být pokornými, že že mají sebe obětovat, tak tomu stále nerozuměli. Ano, možná tomu rozuměli, jenom jenom to pro ně bylo těžké naskousnutí, že? Stále byli pyšnými, stále mysleli pouze na sebe, stále mysleli na to, kdo bude mít vládu nad kýma a kdo zaujme ty nejvyšší místa. Přemýšleli o tom, jak vyvýšit sebe. A muži, bratři, sestry, děti, Tohle je vždycky začátek konce, není to tak? Ať už u vás v práci, nebo u vás ve vaší rodině, nebo ve škole, kde jste, nebo ve sportovním týmu. Pokud jste někde jako tým, pokud jste někde jako rodina a začne to být o tom, kdo je tady nejvyšší, Kdo je ten, kterému by všichni měli sloužit? Kdo je ten, kdo má nadvládu tady nad těmi ostatními? Já, já jsem prvorozený, ty jsi o tři roky starší. Já jsem tady byl dříve, já já mám více peněz, já jsem takový, já jsem makový, já mám větší vzdělání. Je úplně jedno, v jaké životní situaci se nacházíte, jestli jste v hokejovém týmu, v fotbalovém týmu, jestli jste ve škole nebo v práci, je to vždycky začátek konce. A dvojnásobně to platí pro učedníky Pána Ježíše Krista. Dvojnásobně to platí pro církev páne Ježíše Krista. Když se, se učedníci Ježíše Krista, když se církev Ježíše Krista začne doharovat o tom, kdo je mezi nimi největší, tak vy si můžete být i že, že je to cesta ke konci, ne cesta k do, ke špatnému konci, ne cesta k dobrému konci. A ta pícha zaměření se na sebe je vždycky začátkem konce. A to je, proč ten dnešní text je velice důležitý pro každého jednoho z vás. Já už jsem o ně musel hodně přemýšlet a ten text hodně promlouval do mého života a byly věci, ze kterých já jsem musel činit pokání, ale, ale toho dnešního rána tenhle ten text se zaměřuje na vás, kteří slyšíte jeho výklad. A je pro vás velice důležitým, protože s největší pravděpodobností Každý jeden z vás v nějakém období svého života častěji nebo, nebo méně častěji zápasíte s naprosto stejným bojem jako učedníci. A to je, že se ptáte tím stejným způsobem, kdo je největší v království nebes. S tím, že to indikuje, já jsem přece největší v království nebes. Proč já bych měl dělat tyhle ty věci? Proč já bych měl dělat tady to? Proč já bych měl dělat tamhle to? Jsou tady další lidé, které by to mělo udělat pro mě. Pane Ježíš, Bohem, který se pokořil, není to tak? Pán Ježíš je bohem, který opustil svůj nebeský majestát, opustil slávu, kterou měl v nebesích, opustil opustil místo, ve kterému sloužili zástupy deseti tisíců andělů a přišel mezi ty, které stvořil. Pán Ježíš je tím nejpokornějším, člověkem ve svém svém lidství, který kdy chodil po téhle zemi. Pokorně se omezil, neměl na mysli své zájmy, měl na mysli zájmy lidí, které přišel vykoupit a, a nyní v tenhle ten moment v Matoušově 18. kapitole pokorně jde do Jeruzaléma, pokorně jde na Golgatský kříž, aby jako boží syn, jako beránek boží zemřel za vaše a za moje hříchy, pokovat se těmi, kteří mu patří. A to, co vidíme v životě Pána Ježíše Krista, je neustálá pokora, opakující se pokora. Je to, je to pokora, která je vidět v tom, že se znovu a znovu ponižuje a znovu a znovu slouží ostatním a, a jeho učedníci, to jediné, co dělají, je, že se znovu a znovu hádají o tom, kdo je mezi nimi největší, kdo je mezi nimi nejdůležitější. A možná toto svědectví není, není pouze svědectvím o učednicích před dvěma tisíci lety, Možná je to v nějakém bodě našich životů i svědectví o každém jednom z nás. A do tohoto momentu by se mohlo zdát, že ta odpověď na otázku, kdo je největší v království nebes je jasná, že? Koho byste si typovali do tohoto momentu? Kdo je, kdo je, kdo je učeníkem, který by podle toho, co jsme do tohoto momentu v Matoušově Evangeliu četli, měl být tím největším v království nebes? Já doufám, že vaší odpovědi by bylo Petr, že? Šimon Petr. A do tohoto momentu by se opravdu mohlo zdát, že, že tím největším je, je Petr. Byl tiskovým mluvčím Pánežíše Ježíše Krista, že má tu důležitou výsadní pozici, když někdo má promlouvat, je to on, kdo promlouvá. Je to, je to pouze Petr, který chodil po vodě, je to Petr a pouze Petr, kterému pán Ježíš změnil jméno ze Šimona na Petra. Je to, je, to, je, to, je to Petrovo město a Petrův dům, který si pán Ježíš vybral jako, jako centrálu pro svoji službu. Je to také Petr, který byl s Ježíšem nahoře proměnění. To znamená, ta otázka toho, kdo je největší v Království nebes Petr. Ale možná jenom do momentu, než Pán Ježíš řekl lidi za mnou, Satane. Protože nemáš na mysli věci boží, ale máš na mysli věci lidské. Pamatujete, Matoušovi, 16. kapitole, 23. verši, když Pán Ježíš řekl Petrovi a dalším, že jde do Jeruzaléma, aby zemřel, že to je ten plán boží? A Petr říká, ne, ne, Ježíši, je to ať se ti nestane žádné utrpení. A pán Ježíš mu říká, jdi za mnou, satane, jdi ode mne, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. A tak si učeníci možná myslí, že to místo toho největšího v království nebe je nyní volné, že? Oho, Petr tam byl a my jsme se tam nemohli dostat, ale, ale nyní Petr není největší, nyní je Petr připodobíme k satanovi. Pojďme předložit naše životopisy a pojďme ukázat Ježíšovi, kdo z nás je hoden, abychom toto místo zaujali. A možná právě proto se hárají, kdo z nich je největší. Možná tam byl Jidáš, říkal, hele chlapci, mě Ježíš svěřil pokladnici. <laughs> Komu jinému, než tomu nejdůležitějšímu, byste svěřili pokladnici. Takže pokud má někdo na hradě Petra, zajistá se, tomu, jsem to já. Možná se hárali Jakub, protože byl přece také na hoře proměnění s pánem Ježíšem. Že, ale Jiráši, ty máš pokladnici, ale já, já jsem byl s Petrem nahoře, já jsem viděl Mojžíš a viděl jsem Eliáše. Možná do toho vstoupil Ján a hádal se způsobem mnoho chlapci, ale ale já jsem ten, koho má Ježíš nejradši. Já jsem jeho oblíbenec, já jsem ten, kterého, kterého Ježíš miluje nejvíce. Zajisté jsem to já, který je největším v království nebesa. A možná do toho přišel i Ondřej a říká, no jo, ale já jsem byl ten první, kterého Ježíš povolal. A pokud jste si doteď mysleli, že Petr je tím největším v království nebes, já jsem ten, který Petra přivedl k Ježíši. Kde by byl Petr beze mne, A nebyl to Petr, který první rozpoznal, že Ježíš je Mesiáš, byl jsem to já a já jsem Petrovi řekl, pojď se mnou, musím ti ukázat, protože jsme našli Mesiáše. A bez pochyby další učedníci by přišli se spoustou dalších rádoby dobrých důvodů, Proč by to měli být zrovna oni, kteří budou největšími v království nebes? A můži bratři, můžu vám jenom připomenout, že ani boží království, ani místní zbor, ani místní církev nejsou budovány tím... Že učeníci Ježíše Krista se mezi sebou hádají o tom, kdo z nich si co zasloužil a kdo z nich je tedy tím největším a, a, a komu by všichni ostatní měli sloužit. Ale to, jak je budováno Boží království, to, jak je budován místní sbor, je tím, že všichni společně kazatelem počínají a tím, tím nejmladším členem ve sboru konče pokorný příklad našeho spasitele, pána Ježíše Krista. Jak je lehké se v našich životech, jak je lehké ve vašich životech se soustředit na to, co si myslíte, že si zastoužíte, že? Kolikrát vám už hlavou proběhlo, tohle to nemusím, já si zastoužím něco lepšího. Tohle je naprosto podřadné, to není hodné mě, <laughs> jako, jako přece podívejte se na to, co já všechno dělám pro tenhle zbor, podívejte se na to, na to, jak já dlouho jsem v tom zboru, podívejte se na to, kdyby tenhle ten zbor byl bezemně, <laughs> jako, jako co si myslíte, že já bych tady měl tu umývat nárobí po zborovém obědě? To můžou dělat ostatní lidi, kteří ještě nemají takové zásluhy jako já. A jak je lehké si myslet, že jsme, že jsme úžasnými a že jsme, že jsme nepostradatelnými a, a co všechno si zasloužíme a co všechno jsme dokázali, je, jak náročné je na druhé straně slyšet Ježíšův hlas, který znovu a znovu říká: Chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe. Chceli kdo jít za mnou, chtěli kdo být mým učedníkem, chtěli kdo být mém království, ať zapře sám sebe, ať nese svůj kříž. A bratři a sestry, to je ten důvod, proč my každý den potřebujeme pomoc Ducha Svatého, kterého nám pán Ježíš dál do našich našich srdcí. Protože my sami za sebe v té tělesnosti, ve které ještě jsme na téhle zemi, se nedokážeme pokořit tak, jak by Pán Bůh chtěl, abychom se pokořili. A to je, proč každý den potřebujeme prosit Pána Boha a být zmocněni Duchem Svatým v tom, aby nám dal sílu zapřít sami sebe, nemít na mysli jenom své zájmy, ale mít na mysli zájmy lidí, kteří jsou kolem nás. A Pán Ježíš Učetníkům, nyní ve své dobrotě, ve své lásce, ve své trpělivosti a ve své milosti odpoví. Odpoví jim na tu jejich otázku, kdo je největší v království nebes. Ale všimněte si v našem textu ve 2. a 3. verzi, že než jim odpoví na to, kdo je v království nebes největším, tak jim nejprve ukáže, co je potřeba k tomu, aby vůbec do božího království vstoupili. On jim odpoví, ale předtím, než jim odpoví, jim ukáže ještě na něco důležitějšího. To je druhý bod dnešního textu. Pokora jako podmínka vstupu do Božího království. Druhý a třetí verš. My vidíme, že potom, co se učedníci ptali, kdo je tedy v království nebe největší, pán Ježíš přivolal dítě, postavil je do prostředních a řekl: Amen, pravím vám, neobrátíte se a nebudete-li jako dítě, jistě nevejdete do království nebes. Předtím, než se budeme bavit o tom, kdo je největší v království nebes, vy musíte pochopit, jak vůbec do království nebes můžete vstoupit. A mimochodem všimněte si, že pán Ježíš v tenhle ten moment nezavolal Petra a nestaví Petra doprostřed jeho učeníku. Není to tak? Učeníci se ptají, kdo je největší v království nebesa a možná by někdo očekával, za, samozřejmě Pánežíš nyní zavolá, zavolá Petra, aby všem ukázal, že Petr je jeho budoucím vikářem, aby všem ukázal, že Petr je jeho budoucím zástupcem zde na zemi, že je budoucím papežem. A kdyby Pán Ježíš skutečně něco takového chtěl zdůraznit, tak by proto měl nyní jedinečnou a dokonalou příležitost, ale Pán Ježíš to nedělá. A místo toho, aby volal Petra, tak volá malé dítě a nezdůrazňuje nějakou velikost Petra. Proč? Protože Petra nikdy neustanovil jako prvního papeže své církve. A o tom jsme mluvili, když jsme byli v Matoušovi před několika týdny, několika měsíci. Ale místo Petra zavolal dítě, Malé, maličké dítě, možná možná dítě, které ještě ani nemohlo mluvit, neumělo mluvit, možná jenom se zrovna naučilo chodit. Malé a my bychom řekli, i když říšné, tak obrazně řečeno, neviné že? Takové to dítě, které vám uvěří všechno, co mu řeknete. Takové to dítě, které si uvědomuje, že je na vás závislí ve všem, co mu dáváte, že, že bez vás neudělá ani ránu. A to je to, je, to, je to dítě, které volá do jejich středu, a to je to, co ten řecký text nám naznačuje, že se jednalo o nějaké malé dítě a na jeho příkladu, na příkladu tohoto dítěte, ukáže svým učedníkům tu nejvíce, nejdůležitější věc pro jejich život. Odpověď na tu jejich nejpalčivější otázku, kterou není, kdo je největším v království nebes, ale, ale, ale na tu otázku, jak se vůbec do království nebeského mohou dostat. Už jste se snažili někdy dostat do nějakého sportovního klubu? Na nějakou školu? Čas přijímaček. No, musím být na téhle škole, pokud tam nebudu můj život skončil. Pokud nebudu hrát za tenhle házenkářský tým nebo fotbalový tým, Ty úplně se mi rozpadl celý život. A, a zdá se, že, že, že lidé po celém světě, na jakémkoliv kontinentě, v jakékoliv době se usilují nebo se snaží být součástí nějaké zvláštní skupiny, že? Chci být součástí tohoto týmu, chci být součástí Téhle té firmy chci být součástí té školy chci být součástí této VIP společnosti. Ale to nejdůležitější jim uniká. A tím nejdůležitějším není nic jiného než být součástí království nebes. Víte, je mnoho lidí na tomhle světě, které, kteří, když otevřou své peněženky, tak tam mají VIP karty do, do nejlepších restaurací a do nejlepší společnosti a do nejlepších divadel a, a všichni jim tleskají, když tam přijdou, ale, ale v momentě jejich smrti přicházejí o to nejdůležitější, protože nikdy nebyly součástí království nebes. A být součástí království nebes je to nejdůležitější, protože smrtí život nekončí. Smrtí život začíná. To nejdůležitější není, jaké máte přátelé na téhle zemi, ale ale jestli jste přítelem božím, jestli jste byli usmířeni s Bohem, jestli pán Ježíš zaplatili za vaše hříchy a vy již nejste božím nepřítelem, na kterým se snáší boží soud, ale jestli jste božím přítelem. A to, co nám Pán Ježíš ukazuje ve druhém a třetím verši, je že všichni lidé se rodí mimo království nebes. Všichni lidé v jejich říchu se rodí mimo království nebes. A to je proč pán Ježíš říká, Že pokud se neobrátí, pokud se neodvrátí, pokud nebudou jako to malé dítě, které postavil do jejich středu, tak nevstoupí do nebeského království. Nikdo se nerodí neutrální, nikdo se nerodí čistý, jako nepopsaný list papíru, nikdo se nerodí v království nebeském. Všichni se rodí mimo něj, protože všichni zřešili a všichni jsou daleko od boží slávy a proto všichni potřebují do království nebes vstoupit. Království nebes je královstvím svatého Boha a každý jeden člověk se rodí jako hříšník a proto se rodí mimo jeho království. Jenom si možná někam udělejte poznámku pod čarou. Když my mluvíme o království nebeském, když Pán Ježíš mluví o království nebeském, tak mluví o tom stejném, jako když na jiných místech v Matoušové evangeliu a na jiných místech božího slova mluví o božím království. Království nebe a boží království jsou jedna a ta stejná věc. Dobrý příklad je v Matoušovi 19. kapitole 23. až 24. verši, kde, kde vidíme, že pán Ježíš staví království nebez a boží království jak, jako paralelu, používá je, používá je jako synonymum, mluví o té stejné věci, jenom, jenom jim dává různý název. Že? Ježíš řekl svým učeníkům, amen pravím vám, že bohatý do království nebes bejde. Těžko, opět vám pravím, je snadnější, aby velbou well prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do božího království. To znamená, pán Ježíš používá království nebes jako synonymum k božímu království a používá boží království jako synonymum ke království nebes. Ale ať už mluví o jednom nebo o druhém, mluví o té stejné věci, mluví o tom stejném království. A toto království je obecně řečeno sférou, ve které vládne Bůh. A když pán Ježíš mluví o božím království, tak zdůrazňuje vladaře, vládce tohoto království. A když na jiných místech mluví o království nebeském o království nebes, tak zdůrazňuje charakter božího vládnutí. Zdůrazňuje to, že Bůh vládne svému království nebeskými principy. Zdůrazňuje to, že, že Bůh přináší nebeská požehnání, že Bůh vládne nebeskou silou a že Bůh vládne nebeskou mocí. V tom Ježíšově, nebo pán Ježíš Matoušově Evangeliu ukazuje na různých místech různé aspekty tohoto království. Kdybyste přišli do nějakého klenotnictví a vzali si do ruky nějaký velký briliant a koukali jste se na něj z různých úhlů, tak, 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 tak ho uvidíte trošku jinak, že? Není to tak? A když ho dáte proti světlu a kouknete se tímto směrem, tak, tak uvidíte jiný záblesk světla. Když se podíváte z jiné strany, tak uvidíte opět jiný záblesk světla. Díváte se pořád na ten stejný briliant, ale, ale záleží na tom, z jakého úhlu se na něj díváte. Potom vidíte ten, ten, ten jiný aspekt. A jenom abyste věděli, poznámka pod čarou: když pán Ježíš mluví o království nebes, když mluví o božím království, když mluví o té sféře, ve které vládne Bůh, tak na různých místech Matoušova Evangelia se zaměřuje na různé aspekty tohoto království. Někdy pán Ježíš zdůrazňuje tisíciletý aspekt toho fyzického království, které bude na této zemi. A na jiných místech mluví o aspektu věčnosti, které nastane po tisíciletém království. A někdy Ježíš zdůraznuje důležitost osobního přijetí království, například když, když mluvil o O tom člověku, který prodával perly, pamatujete? Člověk, který prodával perly, našel, našel tu perlu, kterou hledal, tu perlu, která byla největší, nejkrásnější, neúžasnější, a šel a prodal všechno, co měl, proto aby tuto perlu získal. A tak jsou zde různé aspekty v Mateušově evangeliu, různé úhly, ale je to vždycky stejné království. A v tenhle ten moment, Matoušovi v 18. kapitole, pán Ježíš ukazuje svým učedníkům tu základní věc, ten základní aspekt, a to je podmínka pro vstup do jeho království. To nejvíce nejdůležitější je, jakým způsobem do jeho království může člověk vstoupit. A pán Ježíš, drazí přátelé, milí hosté, pán Ježíš i dnešního rána skrze tento text volá vás, kteří mu ještě nepatříte, abyste do jeho království vstoupili. Pokud neznáte Pána Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, pokud jste ho neprosili o odpuštění ze svých hříchů, potom dnešního rána jste mimo jeho království. Bůh je vaším soudcem a to jediné, co vás čeká, je jeho spravedlivý soud, ale i toho dnešního rána vám dává milost a dveře do jeho království jsou otevřené a toho dnešního rána skrze text svého slova Vás volá, abyste vešli do jeho království. A vejít do jeho království v důsledku znamená být znovu zrozeným, narodit se znovu, narodit se z ducha, být ospravedlněným, být vykoupeným, patřit Bohu a být adoptován do boží rodiny. A ta otázka je, jak ale vstoupit do království nebes. Protože můžete jít do Brna, můžete vstoupit do Olympie. A můžete jet do Prahy a můžete vstoupit do Národního divadla, když si, když si koupíte lístek a můžete jet do, do Barcelony a, a vstoupit na, na, ten, na ten stadion, kde, kde hraje Barcelona, když vás tam někdo pustí, ale, ale kam pojedete pro to, abyste vstoupili do Božího království. Jak se vstupuje do Božího království? A ta podmínka, kterou pán ježíš Kristus překládá, je, že se musíte obrátit. On říká, neobrátíte-li se. A to, co má na mysli, je, pokud nezměníte svůj způsob života, který v sobě zahrnuje i změnu smýšlení v první řadě o Bohu, v druhé řadě o sobě samém. Neobrátíte-li se k Bohu, potom nestoupíte do království nebes. A všimněte si, do království nebeského se nevstupuje tím, že jste šli do nějakého kostela a vykonali jste tam nějaký obřad, do Božího království se nestupuje tím, že jste dali peníze na charitu. Do Božího království se nestupuje tím, že jste byli pokřtěnými. Do Božího království se nestupuje tím, že jste se narodili rodičům, kteří, kteří chodili do kostela, kteří byli členy v nějakém kostele nebo nějakém zboru. Pán Ježíš říká, že do Božího království nestoupíte, pokud ve vašem životě se neobrátíte, pokud nedojde ke změně myšlení a způsobu vašich životů. Na základě toho, co Pán Ježíš do tohoto momentu v Matoušově evangeliu řekl, tady je, co to v, sebou všechno, tady je co to v sobě všechno zahrnuje. Obrátit se znamená například činit pokání. To je první věc, kterou uvidíte v Matoušově evangeliu. Přišel Jan křtitel a volal lidi k čemu? Volal lidi k pokání. Proč? Protože se přiblížilo království nebes. Potom přišel pán Ježíš Kristus a v Matoušovi 4. kapitole 17. verši volal lidi k čemu? Aby činili pokání, neboť se přiblížilo království nebes. A tak když pán Ježíš říká, že je potřeba, abyste se obrátili, abyste se otočili k tomu, abyste mohli vejít do nebeského království. Tak to, co říká, je v první řadě, že potřebujete činit pokání ze svých hříchů, potřebujete se odvrátit od svých hříchů, což sobě zahrnuje to, že si. S boží milostí uvědomujete, že Bůh je slavným a svatým stvořitelem světa. Že Bůh je zákonodárcem a že vy jste jeho zákon porušili. A že odplatou za váš řích je věčné odloučení od Pána Boha, že, že, že potřebujete přistoupit na jeho podmínky. A jeho podmínkami je, abyste, abyste svůj hřích zavrhli, abyste se od svého říchu odvrátili, abyste ho prosili o odpuštění. A všechny ty, které, kteří k němu přichází a prosí jeho o odpuštění, on nevyžene ven. Kdybyste potom pokračovali Matoušovým evangeliem, tak byste viděli, že v kázání nahoře pán Ježíš definoval člověka, který činí pokání. A co byla ta první věc, o které pán Ježíš mluvil? Co byli ti první lidé, o kterých pán Ježíš mluvil v kázání nahoře a v 5. až 7. kapitole Matoušová evangelia? Mluvil o těch, kteří jsou chudí duchem. A když mluvil o chudých duchem, tak mluvil o lidech, kteří si uvědomují z boží milosti, že nemají, co by pánu Bohu nabídli. Že jsou jsou duchovními žebráky, že že přicházejí k Pánu Bohu a nejenom, že nemají zlato a nemají stříbro a nemají drahé kameny, kterými by se vykoupili, ale nemají, nemají ani nic ve svém duchovním životě, co by Pánu Bohu předložili. Jsou duchovními žebráky, kteří ví, že jsou plně závislými na Boží milosti. Že jsou jako malé dítě plně závislými na svém nebeském otci na to, co jim dá, že že bez něho nemohou vůbec nic. Pán Ježíš pokračoval a definoval člověka, který činí pokání jako jako člověka, který je plačící. A to, co měl na mysli, je, že, že naříkají nad svými hříchy. Víte, jsou lidé, kteří přijdou v neděli do kostela, Činí pokání ze svých hříchů a vyspovírají se ze svých hříchů, jenom proto, aby v pondělí co? Aby v pondělí šli a dělali přesně ty stejné hříchy, se stejnou chutí a se stejnou láskou a se stejnou vervou a s tím, že si je stejně užívají. Ale to není biblické pokání. To nemá s biblickým pokáním nic společného, protože Ježíš říká, že skutečné biblické pokání v sobě obnáší slzy. A nemusí to být nutně fyzické slzy, ale, ale je, to, je to nutně skroušené plačící srdce, které si uvědomuje, že zřešilo proti svému Bohu, který ho stvořil. Je to to niterné zlomení nad lidským hříchem. A Pán Ježíš pokračuje v kázání nahoře dál a říká, že lidé, kteří činí pokání, jsou, jsou tichými. A neznamená to, že nic neříkají, neznamená to, že, že, že drží bobříka mlčení, ale, ale znamená to, že se ze svých říchů nevymlouvají, že se neobhajují. Že nemají milion důvodů, proč to, co udělali, nebylo až tak špatné. Možná jste někdy přišli za svými dětmi, že? Dvě děti se praly, jedno pláče, druhé má nějakou hračku, není nutně odkrvé, ale, ale je, velice jasné, je velice jasné, co se stalo. Vy se zeptáte, co se stalo a jaká je odpověď? Že ten plačící. Udělal tady to a udělal tamhle to a udělal všechny tyhle lety věci. Jinými slovy je naprosto v pořádku, že jsem ho fláknul po hlavě. Ale tiší se neobhajují. Tiší vědí, že je úplně jedno, jak proti mě kdokoliv zřešil, já jsem zodpovědný za své vlastní říchy. A za mé říchy Bůh bude soudit mě. A jsem tichým, jsem pokorným, jsem totálně oddaným Pánu Bohu a spolehám se na Boží milost. To, je to co v sobě zahrnuje když pán Ježíš říká, že je nutné se obrátit, činit pokání. Ale zahrnuje to v sobě také poslušnost. Pán Ježíš pokračuje dál v Matoušovi 7. kapitole v 21. verši a ukazuje nám, že obrácení se k němu v sobě zahrnuje poslušnost jeho královskému majestátu. V Matoušovi 7. kapitole 21. verši například pán Ježíš říká, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého otce, který je v nebesích. A tak my vidíme, že být obráceným není pouze o tom, co říkám. A Pán Ježíš nám v tenhle ten moment v Matoušově evangeliu 7. kapitole ukazuje, že je mnoho lidí, kteří vyznávají Krista, kteří budou říkat, že Ježíš je jejich pánem, kteří dokonce v soudný den přijdou a řeknou: My jsme ve tvém jménu uzdravovali, my jsme ve tvém jménu vyháněli démony, my jsme ve tvém jménu dělali tady to a tamhle to, a Pán Ježíš jim řekne: Já jsem vás nikdy neznal. Vy mne, mě, vy jste Vy jste mého jména měli plná ústa, ale ve svém srdci jste neznali mě a já jsem nikdy neznal vás. Vy jste mi nikdy nepatřili. A to, co Pán Ježíš ukazuje, je, že toto obrácení se, neobrátíte se, nevejdete do nebeského království, toto obrácení v sobě nezahrnuje pouze činění pokání, odvrácení se a, a lítost nad svými hříchy, ale kolektivně z Matoušova evangelia my nyní v 7. kapitole vidíme také poslušnost, kdo vůli mého Oce, který je v nebesích. A tato poslušnost není pro naše spasení, ale je, je důkazem našeho spasení. A je to poslušnost, která není z vlastních sil, ale, ale která je výsledkem změněného srdce, které změnil sám všemohoucí Bůh. A toto obrácení v sobě také zahrnuje oddanost. V Matoušovi 10. kapitole 37. a 8. verši my řekl, kdo má rád otce nebo matku více než mne, není mne hoden. A kdo má rád syna nebo dceru více než mne, není mne hoden. A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. Křesťanský život není o tom, že pokračuju dál svým vlastním způsobem života a jenom jsem si někam nalepil od znáček, na kterém je napsáno, patřím Ježíši Kristu. Křesťanský život není o tom, že dál radostně pokračuji ve svých říších a v neděli si vemu Bibli a jdu do kostela. Křesťanský život obrácení se z boží milosti v sobě zahrnuje oddanost našemu pánu a králi Ježíši Kristu. A my jdeme za ním a bereme svůj kříž A následujeme ho, protože on není pouze naším spasitelem, on je také naším pánem. A všechny tyto věci, které jsme zmínili, v sobě zahrnují víru. Důvěru pánu Ježíši, že je Bohem, za kterého se prohlašoval. Víru a důvěru, že je pánem svého stvoření. Víru a a důvěru, že je králem svého vesmíru. A proto se mu jako jeho stvoření musíme podřizovat. Ale všechny tyto věci v sobě také zahrnují pokoru. Není to tak? Pokud se máte odvrátit od svých hříchů, pokud máte být chudý duchem, pokud máte být plačícími, pokud máte být tichými, pokud máte být poslušnými a oddáni, pánu Ježíši Kristu. Potom všechny tyto věci v sobě zahrnují také pokoru. A to je to, co pán Ježíš schrnuje nyní v 18. kapitole, když říká: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. neodvrátíte se od svých hříchů, od své píchy, od svého ega a nebudete-li jako děti. Nebudete-li jako děti ve své pokorné důvěře vůči mně. Pokud takovými nebudete, ne, nejenom, že nebudete největšími v království nebes, ale, ale ani do království nebes nevstoupíte, abyste byli těmi nejmenšími. Nebudete-li pokornými jako děti i ve své závislosti na Bohu, nevstoupíte do království nebes když se podíváte na učeníky, tak vidíte, že učeníci zápasili. Není to tak? Učeníci zápasili s tím, být chudí duchem. Neuvědomovali si, že Bohu sami za sebe nemají co nabídnout. Že když přemýšlíte o Ondřejovi, který se možná hádal o tom, že on je největší v království nebes kvůli tomu, že on zavolal Petra. A kdo zavolal tebe, Ondřej? Kdyby se, kdyby se Ondřej chtěl hádat o tom, já jsem první rozpoznal Mesiáše. A kdo ti dal poznat, že je Mesiášem? Ty si opravdu myslíš, že to máš ze své vlastní hlavy? Jakub, který by se chtěl hádat, ale já jsem byl nahoře proměnění. A čím jsi to zasloužil? Nebylo to z milosti, že tě tam Pán Ježíš pozval? Ty si opravdu myslíš, že tě tam vzal společně s Janem a s Petrem, kvůli tomu, že jsi lepší než tyto ostatní? Já ne. To je krásné, že tě Ježíš miluje nejvíc, ale prosím mě, připomeň nám, co ty sám v sobě máš, že je tak pomilování hodného. Protože to, s čím vy se chlubíte a všechny ty věci, o kterých vy si myslíte, že, že kvůli ním si zasloužíte to výsadní místo, máte pouze kvůli tomu, že Pán Bůh k vám byl milostivý. Vy je nemáte sami za sebe. Co z toho, co máte, jste nedostali darem. A když jste to dostali darem, proč se kvůli tomu chlubíte a proč si kvůli tomu myslíte, že jste nějakými lepšími než ostatní? tak Boží království není propišné, pro ty, kteří se spolehají na svou vlastní sílu, na vlastní moudrost, na vlastní velikost, na vlastní důležitost, na své vlastní zajištění a na své vlastní úsilí. Boží království je pro ty, kteří se s Boží milosti pokořili, kteří došli k konce svého vlastního snažení, kteří, které, které, které je zaměřené na ně, kteří se pokorně odvrátili od svých hříchů. a vydali se na tu Jedinou cestu, která vede do Božího království a tou cestou není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Všimněte si na závěr našeho kázání, že pokora je také tím, co dělá následovníky Páne Ježíše Krista skutečně velkými. Kdybyste chtěli být největším ve vašem fotbalovém týmu, co byste museli udělat? Kdybyste chtěli být největšími ve vašem házenkářském týmu, co byste museli udělat? kdybyste chtěli být nejlepšími ve vašem biznis týmu, ve vaší společnosti, co byste museli udělat? Kdybyste chtěli být nejlepšími u přijímaček pro to, abyste se dostali na tu nejprestižnější školu, nebo kdybyste chtěli být v té VIP skupině s červenými diplomy, která, která graduje z nejlepších univerzit, co byste museli udělat? Co byste museli udělat ve světě k tomu, abyste byli ve světě největšími? k tomu, abyste byli největšími v Božím království, potřebujete být těmi nejpokornějšími. Protože v Božím království cesta vzhůru vere směrem dolů. Kdo chce jít za mnou, za Pánem Ježíšem Kristem, ať zapře sám sebe. A to je to, co Pán Ježíš říká ve čtvrtém verši. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, toto dítě, které jsem dal do vašeho středu, toto dítě, které je, které je obrazně řečeno nevinné, které je plně závislé na jeho rodičích a které, které věří jeho rodičům s čímkoliv, s čím za ním přijdou. A nemá žádné otázky, nemá žádné pochybnosti, toto je můj táta, můj táta mě má rád a pokud můj táta řekne, že na Vánoce dostanu Ferrari, no tak dostávám Ferrari. A pokud moje maminka řekne, že na Vánoce dostávám živého poníka, tak dostávám poníka. Není tam žádná pochybnost o tom, že by mi mý rodiče lhali. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. A ti největší v království nebes jsou ti, kteří jsou z boží milosti nejpokornější. Nejpokornější křesťané jsou těmi, kteří jsou nejvíce podobní pánu Ježíši Kristu. Jsou to nejpokornější křesťané, kteří jsou těmi nejlepšími nástroji v rukou Božích, protože se jako malé děti podřizují svému králi, protože jsou na svém králi a Bohu plně závislými a protože vidí, že cokoliv mají, tak mají pouze Boží milosti. A na pokorných křesťanech, kteří jsou chudí v duchu, je nejlépe vidět, jak úžasný je Bůh, není to tak? Protože v momentě, kdy se začneme hárat o to, kdo je mezi námi nejvyšší a v momentě, kdy začneme zářit tou naší hvězdou, abychom ohromili všechny ostatní, kdo uvidí záři Boží, kdo uvidí záři Pána Ježíše Krista, kdo uvidí ten jedinečný a skutečný a pravý poklad, kterým je Kristus, když se budeme snažit o to ohromit všechny kolem nás svým vlastním majestátem. Nejpokornější křesťané, pokorní křesťané jsou dobrými nástroji v rukou božích, protože si uvědomují, že jsou pouze těmi hliněnými, nakřachlými, vyměnitelnými, obyčejnými, hliněnými nárobami. Že to nejdůležitější na jejich životě není, kým jsou oni a není, co dělají oni, ale jakým je Bůh a co udělal Bůh. Vědí, že to jediné, co si zaslouží sami ze sebe, je věčné odsouzení a všechno ostatní, co ve svém životě mají, je zboží milosti. A když přijde na službu, když přijde na mytí nohou, tak jako poslední noc před ukřižováním, že to je, kde budeme v tomto týdnu, když si budeme připomínat Velikonoce. V tu noc, kdy Pán Ježíš byl zrazen Jidášem, to byla ta stejná noc, kdy Pán Ježíš měl nohy svým učedníkům, včetně Jidáše. A když přijde mezi učedníky na mytí nohou, tak jako poslední noc před ukřižováním, tak pokorní učedníci nesedí kolem a nemají spoustu důvodů, proč je něco takového pod jejich úroveň. Já jsem Petr, samozřejmě, že já nebudu mít nohy. Já jsem Jan, já jsem ten poslední, kdo by měl mít nohy. Já jsem Ondřej, já jsem tenhle ten, já jsem támhle ten. Ale jdou a jsou služebníky všech. Ne spíchy pro svou slávu, ale, ale z pokorného srdce, které miluje Krista a které chce napodobovat Krista. A tady několik příkladů k tomu, jak by mohla vypadat pokora i ve vašem životě. Pokora, která vychází ze změněného srdce. Pokora, která vychází z toho, že jste byli vykoupeni a zachráněni Pánem Ježíšem Kristem. Pokora každodenního života. Pokora, za kterou potřebujeme společně prosit Pána Boha, aby aby nám v ní pomáhal, protože na ní nemáme sami ze své vlastní síly. Jste připraveni? Pokorní křesťané, ti, kteří chtějí být největšími v království nebes jsou těmi prvními, kdo jdou a prosí o odpuštění. Jak rychlíme jste k tomu, abyste prosili o odpuštění, když se poháráte se svým manželem nebo se svým manželkou? Dneska ne. Dneska přijde první on. A rokově nepřijde. Tak já se za to, co jsem udělal, neumluvím. Případně na straně manžela. To stejné v bladě modrém. Pokorní manželé nemají problém s tím udělat nádobí, pokorní manželé nemají problém s tím přebalit plinky, pokorní manželé a otcové nemají problém s tím sloužit svým dětem, pokorní křesťané nemají problém s tím sloužit dětem v místním společenství. I když to není nějaká ohromná služba v tom lidském měřítku, i když se může zdát, že, že je to podřadná služba, jsou to jenom děti a jsou to jenom plinky a je to jenom nádobí, Ale i v tom je pokora, že Že se se skláníme, stejně jako Pán Ježíš, i k těm nejmenším mezi námi. Pokorní křesťané se snaží řešit konflikty. Až jsou těmi prvními, kteří přichází a kteří se snaží dávat věci do pořádku a závisí-li to na nich, usilují o tom, aby žili v pokoji s ostatními. A ti, kteří chtějí být největšími v království nebes jsou těmi, kteří nejrychleji odpouštějí. Když za nimi přijde bratr nebo sestra v Pánu Ježíši Kristu, když za nimi přijde manžel nebo manželka nebo kdokoliv jiný, tak jim netrvá deset dní, než si věci rozmyslí, jestli odpouštějí. Ale rychle odpouštějí. Proč? Protože si uvědomují ve své pokoře, kolik jim bylo odpuštěno Pánem Ježíšem Kristem. A uvědomují si, že vždycky, když přijdou za Pánem Ježíšem Kristem, tak Pán Ježíš je neškolí z toho, že zase zřešili a že už by řešit neměli a, a, a že to teda teď musí být naposledy, jinak už jim nikdy neodpustí. Ale jsou rychlými k odpuštění, protože pokorně následují příklad Pána Ježíše Krista a uvědomují si, kolik bylo odpuštěno jim. Jsou také rychlými k naslouchání a pomalými k mluvení. A nejde jim o to, aby jejich jméno bylo velké, ale aby byl vyvýšen Kristus ve všem, co dělají. A pokorní křesťané, kteří budou největšími Božím království, jsou tím nejlepším pro Boží království. A jsou tím nejlepším pro místní zbor. A jsou tím nejlepším pro rodiny a pro manželství. tak to nejlepší, co, co můžete udělat pro Boží slávu, je z Boží milosti, z moci Ducha Svatého, usilovat o to, abyste byli pokornými. Prosit Pána Boha, aby každý den obřezával vaše srdce. Já vás chci vzít ještě na závěr tohoto kázání do jednoho textu, který je v Matoušovi ve 20. kapitole 20. verši. A je to těsně předtím, nebo je to, je to v ten moment, když, když přišel Pán Ježíš se svými učedníky před velikonocemi do Jeruzaléma, aby byl ukřižován, tak my vidíme, že nejenom jeho učedníci v tenhle ten moment, i od několik měsíců později, ale, ale i rodiče jejich učedníků mají pořád na mysli to, kdo je největší v království nebeském. A v tenhle ten moment, kdy pán Ježíš ve své pokoře jde na Golgatský kříž, k němu přistoupila matka synů zeberových. Se svými syny kleněla se mu a o něco ho žádala a pán Ježíš jí řekl, co chceš. Jaká byla její odpověď v 21. verši Matouše 20. kapitoly. Ustanov, aby ve tvém království tyto dva moji synové usedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. Byla to matka Jana a Jakuba a přikazovala pánu Ježíši Kristu, že až bude ve svém království, aby jednoho ze jich synů dal na to jedno nejlepší místo a druhého ze jich synů na to druhé nejlepší místo v království nebeském. Tak my vidíme tu píchu, kterou neměli pouze učeníci, ale kterou měli také jejich rodiče. Že? A kdybyste četli dál, tak byste viděli, že ostatní učeníci se na ní hněvali. A já vám garantuji, že se hněvali kvůli tomu, počkej, 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 ona si myslí, že nám to takhle vyfoukne. Mami, tatí, pojďte to rozhodnout s Ježíšem, tady je matka synů ze že Pořád jim ta lekce nedochází, jak, jak pomalými byli k tomu, aby se tyto lehce naučili. Ale všimněte si, jaká je Ježíšová reakce 25. až 28. verši. Pán Ježíš si zavolal učeníky, kteří byli kolem něj a řekl jim, víte, že vláci národů panují nad nimi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Jinak řečeno, pán Ježíš říká svým učeníkům po tomhle, po tomhle požadavku, po tomhle příkazu uh, Janovi a Jakubovi matky. Říká, hele, tohle je, jak to funguje ve světě. Ve světě to funguje tak, že si vláci podmaňují lidi pod sebou. Panují, ve světě to funguje tak, že, že vláci panují tak, že všichni ostatní musí sloužit jim. To vaše myšlení je pořád světské, vaše myšlení je pořád pozemské. Vy pořád chcete být těmi nejvyššími, abyste jenom mohli lusknout prsty a říct si přines. Podej, udělej, odnes, podrž, služ mě, slušně, je to všechno o mě. Ale mezi vámi, ve 26. verši pán říká, mezi vámi, kteří jste mými učeníky, mezi vámi, kteří jste adoptováni do mé rodiny, mezi vámi, kteří, kteří jste znovu zrozenými a kteří jste vykoupenými ze svých říchů a, a mezi vámi, kteří máte proměněnou mysl, mezi vámi tomu tak nebude. Kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. Protože v božím království cesta vzhůru vede směrem dolů. Stejně jako syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A všimněte si, že Pán Ježíš říká, tady jak to funguje ve světě, ale vy nejste ze světa. Vy máte jednat jako já. A jak jsem jednal já? Já jsem nepřišel, abych jsem si nechal posloužit, ale abych posloužil a posloužil jsem až na smrt. Dal jsem svůj vlastní život za vás, za to, aby vy jste mohli mít život věčný. Obětoval jsem se, boží hněv byl na Golgotském kříži vylit Plně na mě. Stal jsem se vaší zástupnou obětí, abych vás vykoupil. A pán Ježíš dává sebe jako příklad. Jako ten dokonalý příklad, který potřebujeme následovat. Jako ten dokonalý příklad, ke kterému jsme voláni, abychom na jeho základě tímto způsobem žili. A tak může bratři, sestry, Chcete být největšími v království nebes? K boží slávě. K boží slávě je dobré o to, abychom usilovali o to, být největšími v království nebes. Potom potřebujeme z boží milosti a z moci ducha svatého být těmi nejpokornějšími. Je to právě ten moment, když jsme nejpokornějšími, když jsme nejlépe použitelnými naším Bohem. Pane Bože Otčenáš, my ti děkujeme za tvé slovo. Děkujeme za to, že tvé slovo je pravda. Protože prosíme tě o to, aby si nyní své slovo vzal, aby si jim proměnil naše životy tak, jak každý jeden z nás potřebujeme. Prosíme tě o to, aby si nás pozbudil, kde je potřeba pozbudit, usvědčil a napomenul, kde je potřeba usvědčit a napomenout. Bože, vyznávám, že jsem člověkem, který je a prosím tě o tvoji pomoc v mém životě, prosím tě o tvoji pomoc v životě naší rodiny, prosím tě o tvoji pomoc v životě našeho sboru, tvého sboru tady v Kuřimi. Bože, prosím tě o to, aby si nám pomáhal každý den zapřít sami sebe a následovat tě. Bože, prosíme tě o to, aby si nám pomáhal v tom nepřemýšlet o nás samotných více než je zdravo. Uvědomovat si, že všechno, co máme, je jenom z tvé milosti. Bože, my ti moc děkujeme za to, že jsi nás adoptoval do své rodiny, že jsi nás převedl do svého království. Bože, prosíme tě o to, aby si nám pomáhal myslet na potřeby ostatních a v tom být jako Pán Ježíš Kristus. Děkujeme za to, že Ježíš zlomil pouta hříchu, že již nejsme otroky našich hříchů. Děkujeme za to, že již nemusíme žít pyšné životy, sobecké životy, a sobě středné životy, ale že s Tvé milosti a s Tvojí pomocí můžeme žít tak, jak Tobě se líbí a tak, aby to bylo nápomocné bratřím a sestrám a lidem, kteří jsou kolem nás. A opět, Bože, my to z vlastní síly nezládneme, potřebujeme tvoji pomoc a tak Tě o ní prosíme. V jménu Páne Ježíše Krista. Amen.